0: Tenemos algunas personas que nos visitan en esta mañana. Les damos las gracias por acompañarnos. Mi nombre es Félix Cabrera, uno de los pastores de esta iglesia. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie que vamos a estar estudiando por los próximos meses. Y oramos, hemos orado y estamos orando que sea de edificación y de bendición para todos nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes al ver una buena película cuando la película termina, usted se queda con las ganas y el deseo de ver la segunda parte. O de desear que venga una segunda parte. Los fanáticos de los Avengers saben de lo que yo estoy hablando. Se acaba la película y uno comienza a especular qué pasará después. ¿Qué viene después? ¿Cuándo saldrá la próxima trama? Hará una segunda parte. ¿Por qué? Porque fue tan interesante, estuvimos tan inmersos en la trama, que no quisiéramos que terminase o quisiéramos tener más información de cómo va a terminar. Cuando uno va a las escrituras, específicamente al Evangelio, según los cuatro lentes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al finalizar cada uno de esos evangelios, uno se queda con un deseo de saber qué sucederá después. Pero Dios no nos deja a la incógnita, sino que nos ha dado un libro para conocer qué sucede después de que Jesús asciende y promete que regresará. Y ese libro es el libro de los hechos o el libro de los hechos de los apóstoles. Y por los próximos meses nosotros vamos a estar inmersos estudiando este libro. Porque creemos y estamos seguros que en esta etapa inicial de esta iglesia, tanto Primera de Timoteo como comenzamos a estudiar el miércoles pasado y el libro de los hechos que estamos a estudiar hoy son herramientas para que todos los que aspiramos a ser parte de la iglesia bautista Ciudad de Dios, podamos entender qué me corresponde a mí como futuro miembro de esta iglesia, qué le corresponde a los que le, le lideran, pero qué nos corresponde a todos los que estamos llamados como creyentes a seguir a Cristo. Y es por eso que te, te pido que vayas a tu Biblia, a Hechos capítulo 1, versículo 1. Hoy simplemente vamos a poner... Eh, la, la, el fundamento, la base de lo que estaremos estudiando por los próximos meses y solamente vamos a leer y nos vamos a concentrar en un simple versículo pero vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos el miércoles pasado es que después de leer este primer versículo vamos a ir sobre una serie de información que creemos que es necesaria tener antes de adentrarnos en el estudio del libro completo Hechos capítulo 1 versículo 1 cuando usted esté ahí me dice amén Vamos a leer vamos a orar y entonces comenzamos a trabajar amén Dice el versículo 1 el primer relato que escribí Teófilo trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Oremos Padre te rogamos que por los próximos minutos tú nos ayudes no solamente a entender Y a recibir las herramientas que entendemos son necesarias Para poder prepararnos y desde la semana que viene adentrarnos en el estudio de este libro Yo te ruego que tú ayudes al predicador para que pueda ser fiel al el texto Explicar bien la información y el contexto y que tu Espíritu Santo pueda predicar un mejor sermón del que el predicador puede enseñar y que cada uno de los recipientes de los que estamos aquí y de los que escucharán este sermón tú puedas crear pasión no solamente por el Evangelio sino también por compartirlo a los perdidos esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hace dos miércoles cuando comenzamos el estudio en coinonía. Aprendimos la importancia de leer y de estudiar la palabra. Y en, en ese en ese tiempo eh, aprendimos o repasamos que la Biblia es un libro con 66 libros. Valga la redundancia. Está dividido en dos tomos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El antiguo testamento tiene 39 libros, el nuevo testamento tiene 27 Y dentro de esos dos tomos hay una serie de géneros literarios A la hora de nosotros estudiar la palabra y adentrarnos en las Escrituras Es bien importante que sepamos el género que estamos estudiando Porque no hacerlo cometeríamos un grave error En primera de Timoteo aprendimos que es una epístola, es una carta Hoy vamos a entrar en un libro, libro de hechos, que el género al que corresponde es lo que se conoce como una narrativa histórica. Allá en su bosquejo, yo quiero que usted note en la parte de atrás en su bosquejo estas cosas porque creo que van a ser importantes para cuando comencemos la semana que viene a adentrarnos en el libro. Este libro es una narrativa histórica, es historia, es un relato histórico. Porque eso es importante, sumamente importante y lo vamos a ver en la próxima semana. Identificar qué es este libro, cuál es la manera en que fue escrito, qué contiene el libro nos va a ayudar mucho a poder aplicar más adelante. Este libro eh, que dijimos que es una narrativa histórica, que es historia más fácil, que es un libro histórico, cuando la gente escucha esto algunos dicen ¡ay caramba! estudiar historia, si a mí nunca me ha gustado la historia. La historia es aburrida. Yo tengo una chica que no le gusta a una le gusta, le encanta la historia, a la otra no le gusta nada la historia. Pero independientemente de cuál sea su trasfondo y sus preferencias en la escuela, yo le aseguro a usted que esta narrativa histórica le va a fascinar, le va a encantar. Porque está llena y es rica de una información transformadora. Y yo quiero que hagamos el esfuerzo de desde hoy hacer el compromiso de ir sobre el libro. No solamente los domingos sino en nuestro tiempo devocional. Estudiamos primera de Timoteo y estudiamos el libro de Hechos para ir nutriéndonos y aprendiendo lo que tiene cada uno de ellos. Amén. Así que la primera cosa que queremos saber y conocer cuando entremos la semana que viene es el género de este libro, que es una narrativa histórica número dos. Queremos saber quién es el autor y quién es el receptor. ¿Quién escribió este libro? ¿A quién le escribió este libro? ¿Quién escribió este libro? ¿A quién se lo escribió? Bueno, el texto nos dice a nosotros esa información. Volvamos otra vez a Hechos capítulo 1, versículo 1. Y nosotros vemos que dice el primer relato que escribí Teófilo. Trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y usted puede estar diciendo, ¿entonces Teófilo fue el que escribió este libro? No, Teófilo fue el receptor Entonces pero pastor usted puso ahí en pantalla Que primero debemos saber el autor y después el receptor Vaya a Lucas capítulo 1 Y leamos los primeros cuatro versículos Para que veamos una similitud aquí Lucas capítulo 1 versículo 1 al 4 Mira lo que dice por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, Escribírtelas ordenadamente Excelentísimo teófilo Para que sepas la verdad precisa Acerca de las cosas que te han sido enseñadas Eso aparece en el evangelio según quién, Según Lucas Los evangelios sinópticos Mateo, Marcos, Lucas y Juan Nos narran y nos dan la Vida, ministerio Sufrimiento, sacrificio, muerte, resurrección y en algunos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Evangelio según Lucas no hay absolutamente ninguna duda que fue escrito por quién. Por Lucas. Lucas en ese primer capítulo, en esos primeros cuatro versículos, en ese relato, él es muy claro a quién le escribe. Y le dice que le escribe a un tal excelentísimo teófilo. En Hechos capítulo 1, versículo 1, vemos que otra vez el autor de Hechos hace que referencia a que le escribió anteriormente sobre unas cosas. Por eso se entiende que tanto Lucas como Hechos fue escrito ¿por quién? Por Lucas, un médico, una persona muy preparada, no judío, gentil que fue compañero del apóstol Pablo en sus viajes. Pablo hace referencia de él en Colosenses diciendo que él estaba allí. Pero en la segunda parte de este libro, a partir del capítulo 18 en adelante, nosotros vamos a comenzar a ver que el autor de este libro habla de nosotros estuvimos, nosotros hicimos, nosotros fuimos, lo que es una evidencia clara de que lo que él está escribiendo Algunas cosas él las recopiló, recibió información de ellas Pero lo que vamos a ver durante los próximos meses Lucas participó de eso Así que él puede dar no solamente información de lo que recopiló Sino información también de lo que vivió ¿Estamos claros? Es una narrativa histórica, escrita por un médico De muy alta estrata social, muy preparado a un tal teófilo que no tenemos mucha información, los que saben más que yo dicen que hay diferentes razones o, o no razones, diferentes fuentes de quién era teófilo Algunos dicen que era un hombre muy adinerado Que financió el ministerio de Lucas Para que Lucas recopilara la información y la pudiera contar de manera cronológica siendo alguien que quizás era un nuevo convertido. Otros piensan que era un pagano, que tenía interés en saber lo que estaba sucediendo y que le pagó y financió a Lucas para recopilar la información. Independientemente si era creyente o no, si era rico o no, y las razones, nosotros hemos sido bendecidos por esos dos libros. Porque ahí hay mucha información de la vida, la muerte, el ministerio, la resurrección, la ascensión y las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Ok, el título de este libro. ¿Por qué Hechos de los Apóstoles? Es bien importante que usted sepa una cosa. Al principio, este libro, al principio, por ser, ya mismo le explico, dos tomos, no tenía un libro, un nombre asignado. Después del siglo II, la iglesia comenzó a llamarlo Hechos de los Apóstoles. Porque supuestamente narraba la historia y el ministerio de los apóstoles. Sin embargo, cuando veamos y estudiemos esto, nos vamos a dar cuenta que en este libro se habla solamente de dos apóstoles. ¿Quiénes? Pedro y Pablo. Así que algunos no estaban de acuerdo con que se llamara Hechos de los Apóstoles. Algunos postularon que este libro se debió haber llamado Hechos de Jesucristo porque fue Jesucristo el que dio las instrucciones en el capítulo 1 versículo 8 de Que los discípulos debían hacer y se trataba el libro de y esta narrativa de lo que sucedió por las instrucciones que Jesús dio Hay un tercer grupo que dice que este libro se debe llamar Hechos del Espíritu Santo porque en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, el prometido llegó, empoderó a los discípulos. Y el Espíritu Santo fue quien capacitó, dirigió, fortaleció, abrió las puertas y ayudó a los apóstoles a iniciar las iglesias y a que el Evangelio corriera por la tierra. Por hay un cuarto grupo que dice que este libro se debe llamar Hechos de la iglesia primitiva. Porque lo que registra es el nacimiento de la iglesia. Y como desde esa iglesia nacen muchas iglesias. Pero el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Así está en el canon bíblico. Yo solamente le digo la información que... Me dijeron a mí para que usted la tenga y le llevamos nosotros hechos de los apóstoles porque esta es la Biblia. En la que es inspirada, en la que es infalible, en la que es inerrante y en la que es suficiente. Así que hechos de los apóstoles. Pero la palabra hechos básicamente en aquella época lo que significa era un registro de información. Así que esto es muy cónsono con su género literario que es un registro histórico de lo sucedido. Estamos hasta ahí mis amados. ¿En qué fecha se escribió entonces este libro? Se entiende que este libro se escribió entre el año 62 al año 68 después de Cristo. Algunos postulan que fue el año 68 después de Cristo porque en el capítulo 28 versículo 30 cuando el libro de Hechos cierra, Lucas dice que Pablo está en prisión en Roma aproximadamente por dos años. Y se entiende entonces que después de que Pablo es liberado de la cárcel en Roma, durante todo ese tiempo Lucas estuvo recopilando información, anotando lo sucedido Y entonces cerró este registro, esta narrativa para enviársela a Teófilo ¿Por qué eso es importante? Porque mucha de la información que nosotros vamos a ver en Hechos es bastante cronológica Tiene un orden bastante eh, preciso de lo sucedido pero hay algunas cosas que en el libro porque por alguna razón que no sabemos no se omiten o no están escritas o no se dijeron. Y lo que, en, lo que se entiende es que Lucas en un periodo de 30 años escribió este libro y trató de ser fiel a lo que sucedió desde antes de que Jesús ascendiera, las instrucciones que le dio a los discípulos, la elección del sustituto de Judas, cómo comienza la iglesia, la conversión del apóstol Pablo, el mandato de ir y cómo el evangelio ocurrió. Durante ese periodo de tiempo, Dios hizo grandes cosas. Pero el libro termina, y lo vamos a ver cuando estemos culminando, en un momento en la iglesia donde el Evangelio había llegado hasta Roma y estaba en un buen momento. Pablo no estaba recibiendo en aquel momento oposición, tanta oposición, en compartir el Evangelio a los gentiles, a los no judíos. Por eso es que se entiende que el año 68 es donde se escribe. Porque estaban en un buen momento. Y parece que Lucas, cuando cierra, cierra en un buen momento. Porque años más tarde, Nerón comienza una persecución contra los cristianos que no está registrada ahí. Por lo tanto, ¿se entiende que ese, ese periodo donde se escribe? Estaban en la bonanza, como decimos aquí, estaban en las papas. Aunque aún cuando Pablo estaba preso. Porque sus prisiones. Estaban siendo de bendición para que el evangelio corriera. ¿Estamos claros hasta ahí? Usted va a ver que en algún momento durante la serie estos datos van a encajar. ¿ok? Solamente yo quiero que ustedes los tengan ahí para cuando vayamos estudiando. Ahora sí, ¿cuál es la razón por la que Lucas le escribe este libro o esta narrativa a Teófilo? ¿Por qué? Préstame tu Biblia, Frederick. Imaginen que este es Lucas y que este es Hechos. imagínenlo. Pero imagínelo desde el punto de vista del autor, que escribió dos tomos. En el primer tomo, que es Lucas, él narra la vida, el ministerio, las enseñanzas, los sufrimientos, el sacrificio, la muerte, la resurrección y a lo último da un poquito de información sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que él le narró a Teófilo en su primera carta o en su primer libro, en su primer rollo o en su primer tomo. ¿Estamos claros? En el segundo tomo o en la segunda parte, o en el segundo rollo, como le queremos llamar. Lucas lo que hace es, después de haber, y lo dice en el versículo 1, después de haberte escrito lo que Jesús enseñó, ahora te voy a escribir y dejar saber lo que Jesús ordenó y cómo lo que Jesús ordenó se cumplió. Aquí te di la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo. Aquí te voy a dar, y es bien interesante, porque si usted va al último capítulo de Lucas, al cierre habla de la ascensión. Pero después, en este tomo, Hecho 1, 1 al 5, Lucas habla, o un poquito más, hasta antes, el capítulo, hasta la lección de Matías, habla de lo sucedido antes de la ascensión. Y cómo Jesús le da en el versículo 8 unas instrucciones a los discípulos, y después asciende. Así que no es una trama que corta, sino que tiene una fluidez. En una da un poco de información, aquí la amplía. ¿Estamos claros? ¿Qué quería él? Gracias, Frederick. ¿Qué quería Lucas? Que Teófilo, las iglesias, los creyentes, pero también usted y yo pudiésemos tener un registro coherente, que pudiésemos ver desde el inicio hasta la muerte, la resurrección, las instrucciones de Cristo. La ascensión de Cristo y el resultado de las instrucciones de Cristo. Eso es brillante. Por eso es que a mí me apasiona el libro de Hechos. Como puede ver, a mí me encanta estudiar el libro de Hechos porque es mejor que la película de tres horas de los Avengers. Porque ese héroe, ese hombre, ese Dios encarnado, aquel que vino. Que vivió, que murió, que resucitó, que dio unas instrucciones y que prometió que regresaría. Lo que prometió y lo que dijo que sucedería, sucedió. Y se empoderó a un grupo de hombres y de mujeres para que fueran e hicieran a Cristo conocido hasta los confines de la tierra. Y esas mismas instrucciones y ese mismo mandato. Nos los deja usted a mí hoy. Esto es un libro más que historia. Este libro tiene vida. Y este libro tiene que ver con usted y conmigo. Lo vamos a ver. Vamos a llegar allá. Así que Hechos. Nos muestra a nosotros. Que la instrucción que Jesús dio en Hechos 1.8. Y recibiréis poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, eso que Él dijo se cumplió. Usted sabe porque si usted estuvo aquí desde, la, desde el primer día, sabe que se cumplió no por obediencia de los discípulos, pero se cumplió. Y en pantalla usted va a ver ahora ¿Cómo eso se cumplió? ¿Cómo la razón por la que este libro se escribió, que era que el evangelio saliera y corriera, se cumplió? Porque tenemos en el registro desde Hechos capítulo 13 al capítulo 14 el primer viaje de Pablo y donde Pablo comienza a llevar ese evangelio fuera de Jerusalén, de Judea, de Samaria, hasta los confines de la tierra. Después vemos el segundo viaje misionero, donde sigue el Evangelio llegando a otros lugares. Y vamos a ver en el libro de los Hechos el tercer viaje. Y en ese tercer viaje sigue llegando y se sigue expandiendo el Evangelio. Y tenemos hasta un cuarto viaje donde el Evangelio llega hasta Roma. Jesús dijo, me serán testigos. Aquí, aquí, aquí y hasta los confines de la tierra. Ellos no obedecieron. Él hizo que obedecieran y lo que dijo se cumplió. Y por haberse cumplido, ese evangelio llegó a nosotros. Y porque llegó a nosotros, tenemos la misma responsabilidad que ellos de ir a compartirlo a otros. Así que este libro está, tiene... Para mí, un tema principal dividido en tres. Y voy a ser muy cuidadoso, porque alguno puede decir que yo estoy diciendo, afirmando algo. Yo lo voy a decir desde mi punto de vista, como pastor y estudioso y, y fanático del libro de los Hechos. El corazón y el tema central de este libro está en Hechos 1.8, las instrucciones de Jesús. Jesús les dijo a ellos, vayan y lleven estas buenas nuevas de salvación a judíos, a gentiles. a Aquellos que se parecen a ustedes, que hablan como ustedes, pero también a aquellos que no hablan como ustedes, ni se parecen a ustedes y ustedes tienen problemas con ellos. El libro de los hechos es un registro. De una orden de Jesús de que su evangelio, las buenas nuevas, la obra que él consumió en la cruz, ordenada por el mismo Dios, fuese predicado hasta los confines de la tierra. Y en el libro de los hechos ese tema principal yo lo veo de tres formas. Veo el evangelio claramente en el libro. Veo la misión de la iglesia. Y veo cómo esa misión hace que se expanda el reino de Dios sobre la tierra. Y por eso es que el subtítulo de esta serie es Evangelio, Misión y Expansión. Porque está claramente en este libro. Usted va a ver el nacimiento, usted va a ver el motivo y usted va a ver el encargo de la iglesia. La iglesia nace por lo que Cristo hizo. El motivo de la iglesia es su misión que es compartir y el encargo hasta los confines de la tierra. Y está claramente en el libro de los hechos. Así que el tema principal para mí se circunscribe y está centrado en las instrucciones de Jesús en Hechos 1.8. Y usted lo va a ver porque nosotros, por lo menos este servidor, ha dividido el formato de este libro, aunque otros lo han hecho de diferentes maneras, en tres puntos también. Bien bautista. Número uno, vamos a ver del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 8, versículo 3, el Evangelio en Jerusalén. Vamos a ver a ese Evangelio siendo predicado y los resultados de ese Evangelio en Jerusalén. Nos vamos a estar por los primeros ocho capítulos viendo eso. Número dos, vamos a ver el Evangelio siendo dispersado por Judea y Samaria, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 versículo 24 Jesús le dijo vayan Ellos se quedaron Dios manda una persecución Ellos salen Pero no solamente salen a Judea y Samaria Sino que el tercer punto Y eh, parte del estudio que vamos a hacer Es ver el evangelio hasta los confines de la tierra Cómo el Evangelio llega a Asia, llega a Grecia, llega a Roma desde el capítulo 13 a cerrar el libro en el capítulo 28. Yo, estoy, yo sé que yo no soy muy buen expositor, pero yo he tratado de hacerlo de la manera más simple para que usted se pueda llevar lo que es el libro y cómo lo vamos a estudiar. El tema central es el Evangelio. La orden de Cristo, de que esas buenas nuevas sean predicadas. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso que Él dice y vemos en el capítulo 1, lo vemos durante todo el libro siendo cumplido. ¿Estamos claros ahí? ¿Lo tiene Muy bien. Algunos han dicho que este libro por ser narrativa histórica es una clase de historia aburrida y que Lucas falló a los intelectuales, cabezones y teólogos en no proveer mucha teología en este libro. No hay mucha doctrina en este libro, yo discrepo grandemente de eso. Porque este libro primero lo que nos muestra es la soberanía de Dios en todas y sobre todas las cosas en la historia. Él da una instrucción y Él hace que se cumpla. No le pide permiso al hombre para cumplirlo. Él decreta una cosa y Él hace que se cumplan las cosas. Vemos la soberanía de Dios. En este libro vamos a ver el sufrimiento, la resurrección y los resultados de ese sufrimiento y resurrección de Cristo. Vamos a ver a un Dios que elige a Cristo como Mesías y Juez, a individuos que para otros grupos no tenían ni derecho ni acceso a la vida eterna. Vamos a ver cómo escoge a un hombre para ir a predicarle a los gentiles las buenas nuevas. Vamos a ver en este libro a la, la, el tema de la salvación y la doctrina de la salvación como un tema central para judíos pero también para gentiles. Vamos a ver en este libro el cumplimiento de ese Consolador. Esperado y prometido El libro de hechos sí está lleno de doctrina Y nosotros vamos a ir sobre ellas El libro de los hechos Es un registro hermoso De cómo Dios El Dios único y verdadero Que decretó Todas las cosas Desde antes de la fundación del mundo En hechos Se ven cumplidas Por lo tanto, me voy a adelantar aquí. Si Dios dijo que iban a suceder cosas y sucedieron, las que no han sucedido sucederán. Téngalo por seguro. Un ejercicio que cada vez que leemos y estudiamos un libro de la Biblia, y lo dijimos hace dos miércoles, es ver el libro dentro del marco de toda la Biblia, dentro de la narrativa de la Biblia. ¿Cómo encaja este libro en la gran historia de la Biblia? En ese tema central de la Biblia. El libro de Hechos evidentemente encaja muy bien en el tema central y en la línea de lo que es las escrituras. Porque hechos registra. El cumplimiento de la promesa de Dios. a Abraham. El pacto que hizo con Abraham. Que de él. De su descendencia. Serían que benditas. Privilegiadas. Bienaventuradas. Dichosas. Bendecidas. Todas las naciones de la tierra. En hechos nosotros vemos a ese pacto, en un nuevo pacto, esa promesa cumplida en Cristo. Que al morir y resucitar hace posible que su mensaje llegue a toda lengua, todo pueblo, toda raza y toda nación. Vamos a ver en hechos Qué es lo que sucede en Pentecostés Qué realmente fue lo que sucedió allí Y cómo lo sucedido allí Se ha tergiversado hasta el día de hoy lamentablemente Y ha perdido la coherencia y el sentido Y no se ha visto que lo que sucedió allí Cumple esto Donde lengua Raza y nación y todo pueblo escucharon las buenas nuevas y salieron a compartirlo hasta los confines de la tierra. En el libro de los hechos usted ve el descenso del Espíritu Santo, usted ve la persecución que dispersó a los creyentes, usted ve incluido a los gentiles únicamente por la fe en Cristo. Usted va a ver el llamado que se le dio a Pablo para iniciar iglesias en los lugares menos esperados. Ay, mira, meterse en, en este pueblo en Puerto Rico, hay que ser valiente porque esa gente ni el evangelio escuchan. Así decían hace dos mil años atrás. Y por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo a gente que se parece a nosotros, pero también a gente que no se parece a nosotros. A gente de nuestro nivel social y a, otra, a gente de, no, no, que no es igual a nuestro nivel social. Ir a donde nadie quiere ir, porque eso fue lo que hicieron ellos. Y el Evangelio corrió, y el Evangelio llegó y el Evangelio salvó. Quiera Dios hacer en medio nuestro lo mismo. Y por último, antes de aplicar y concluir, un ejercicio sumamente importante. Escuche bien, que todos los que queremos ser buenos estudiantes de las escrituras debemos hacer, es ver y tratar de ver a Cristo en el libro que estamos estudiando. No forzarlo, como dije el miércoles pasado. No, aquí hay un árbol con fresas, Ahí está una parte del Evangelio. No, yo no estoy diciendo eso. Pero cómo en ese libro nosotros podemos ver algún elemento del Evangelio. A Dios, a Cristo, al hombre, al arrepentimiento. ¿Cómo lo vemos ahí? En el libro de Hechos, déjeme decirle algo. Está claramente declarado una y otra vez el Evangelio. Una y otra vez se vea al Dios encarnado en Jesús, cumpliendo su misión de redimir a los pecadores. ¿No me cree? En el capítulo 2, en el primer sermón del apóstol Pedro, él proclama el Evangelio. En el capítulo 4 y en el capítulo 5 vemos a Pedro y a Juan que aunque no se Cita exactamente lo que dice Juan: se nos deja ver claramente que ambos proclamaron el Evangelio en el capítulo siete Vamos a ver en el capítulo 6, vamos a ver a Esteban antes de ser apedreado, antes de ver al mismo Cristo y antes de morir, en medio de la dureza, la rabia de aquellos hombres declarando el evangelio. Y vamos a ver al apóstol Pablo desde el capítulo 8 en adelante hasta que se acaba el libro. Yendo a todo lugar, predicando al Cristo crucificado y resucitado. Una y otra vez en el libro de hechos lo que vemos es lo que Dios hizo a través de Cristo. En la cruz del Calvario, en favor de ellos, pero también en favor nuestro. Y Si lo vemos en el libro, y si lo vemos en a hombres que sufrieron y estuvieron dispuestos hasta morir por ellos cuanto más nosotros. Ese es el ejemplo que vemos en este libro. Así que yo quiero concluir de esta manera, con dos puntos importantes. Número uno, querido hermano y hermana que estás aquí. Si tú eres creyente, este libro de hechos es para ti es para mí. El libro de hechos es para ti y es para mí. Si te estás preguntando mientras estoy dando esta clase de historia. ¿Por qué debemos estudiar el libro de hechos y todavía no te he convencido? Yo quiero que tú entiendas que como creyente nosotros vamos a aprender nuestro origen. El origen del cristianismo. El origen el nacimiento de la iglesia. Aprenderemos que nada ni nadie Puede detener ni detendrá lo que Dios ha dicho que sucederá, sucederá. Se cumplirá con nuestro permiso o sin nuestro permiso. Yo no tengo que estar cuestionando ni autorizando al Dios soberano. Lo que Él dijo que va a suceder, sucederá. Número tres, aprenderemos que el Evangelio seguirá Siempre siendo Predicado Aún en medio de la persecución Y las dificultades Nosotros todavía gozamos De libertad religiosa Todavía Todavía Y lamentablemente Muchos hacemos mal uso de eso Porque no lo usamos para bien Pero aún cuando la cosa Se ponga difícil en este lado del mundo El evangelio va a seguir siendo predicado Como está siendo predicado allá y como fue predicado en medio de la persecución El evangelio Siempre será predicado Número cuatro Lo que usted y yo necesitamos Para hacer Lo que Dios nos ha mandado hacer No es una bandita Que diga Que Jesús hará What would Jesus do No es lo que ya Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que no es lo que Jesús hará, es lo que ya Jesús hizo. Y por lo que Jesús hizo y el Espíritu Santo que nos envió, nosotros podemos hacer. Y estamos empoderados para hacer lo que nos ha mandado hacer. Cuando usted no sepa qué hacer, no se pregunte como dicen algunos, ¿qué Jesús haría? No vaya a la Biblia y diga qué Jesús hizo Cuando no tenga respuesta Vaya a la Biblia porque todo lo que Dios quiere Que usted y yo sepamos está aquí Ya Dios nos ha dado Lo que necesitamos en Cristo Y nos ha enviado el Consolador y el Ayudador Para que hagamos lo que nos corresponde a nosotros Eso lo vamos a ver en el libro de Hechos En el libro de Hechos vamos a ver que el evangelio que nos salvó a nosotros No es exclusivo para nosotros Ay, es que usted, no, usted dice eso Pastor, pero es que usted no conoce a mi esposo ¿no? Yo no lo conozco, pero Dios lo conoce Ay, es que mi vecino Eso es un puente roto Y usted también lo eres. Y si Dios le salva a usted, lo puede salvar a él Ay, es que yo no me junto con esa gente Porque son difíciles, bueno Pregúntele A Pedro lo que le pasó Cuando llegó Pablo Y lo vio siendo hipócrita el evangelio que me salvó a mí y le salvó a usted, si está en Cristo, ese evangelio puede salvar a cualquiera que usted crea que no tiene ni merece salvación. Y por último, nosotros aprenderemos y recordaremos, si lo sabemos, que no importa lo difícil que estamos pasando aquí, hay esperanza para el creyente y es que Cristo regresará y reinará por siempre y desde este lado de la eternidad lo que podamos sufrir recuerde esto siempre tiene una fecha de caducación porque jamás se comparará los sufrimientos aquí con la gloria postrera y si aquí nos ha tocado sufrir y hasta morir como Esteban que Dios sea glorificado y que Cristo sea exaltado. El libro de hechos es para usted y es para mí. Y fíjese que me he referido solamente a los creyentes. Sí, porque es que el libro de hechos tiene dos mensajes. Tiene un mensaje para el creyente que es aprender todas esas cosas para salir por esa, iba a decir por allá, por aquella puerta. E ir a proclamarlo a toda criatura. Pero el libro de hechos es un libro. Un mensaje de juicio Para aquel que está aquí Y no conoce a Dios Y ha escuchado de Dios Y le da la espaldas a Dios Porque al igual que Vemos una y otra vez En el libro de Hechos Aquellos hombres burlándose Cuando el Espíritu Santo llegó Están borrachos Airados y burlándose Cuando Esteban hablaba Tratando de encarcelar a Pablo y uno otra vez, si tú eres uno de esos, el mensaje en el libro de Hechos es juicio para ti. Así que yo ruego por todas las misericordias. Y cada uno de los pastores, cada vez que nos paremos en este altar a predicar su palabra, vamos a orar por todas las misericordias. Que si tú estás en ese bando. Dios te quite la venda de tus ojos, te dé la fe, te cambia el corazón, te dé un corazón nuevo para que tú puedas responder en arrepentimiento y en fe y reconocer a Cristo como Señor y como Salvador. Porque si no, cada palabra que salga de este púlpito, si tú no respondes de rodilla en arrepentimiento y en fe, es juicio para ti porque escuchaste y rechazaste. Así que aquí hay dos mensajes. A los hijos de Dios, yo espero que el Señor nos ayude a estar apasionados como yo estoy por aprender, recordar, desmenuzar lo sucedido en ese periodo que Lucas registró y ver cómo el Evangelio llegó a los confines de la tierra y salvó a gente de diferente nivel lo mismo puede hacer en medio nuestro pero yo también ruego por aquellos que están aquí que se han burlado han rechazado y le han dado la espalda a este mensaje por todas las misericordias hoy es el día de salvación no salgas de aquí sin responder si el Señor te ha mostrado que tú eres un pecador o una pecadora responde en arrepentimiento y en fe el que tenga oídos para oír. Yo ruego, rogamos y rogaremos que escuche la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el grande privilegio que tú me concedes de aún en mis imperfecciones, con mis limitaciones, poder pararme detrás de este púlpito a proclamar la fuerza más poderosa del universo tu palabra yo he rogado y rogué que tú Espíritu Santo hayas podido predicar un mejor sermón que el que yo he podido y que tú hayas aplicado a los corazones que tú le hayas mostrado a cada uno de los que estamos aquí las verdades que vamos a aprender en los próximos los próximos meses si aún hay en medio nuestro cristianos preguntándose es que yo no sé qué hacer con mi vida cristiana yo no encajo en ningún lugar Dios me ha dado dones y talentos y no sé cómo usarlos oh Padre yo te ruego que a través de este estudio tu Espíritu Santo le pueda mostrar lo que tú nos has dado a cada uno de los creyentes para tu gloria y tu honra y el beneficio de los demás pero también te ruego por todas tus misericordias que si aún en medio nuestro hay alguno que no te conoce que viene semana tras semana o esporádicamente o lleva mucho tiempo visitando la iglesia pero no ha nacido de nuevo que tú le salves que tú le transformes que tú le cambies, que le des un corazón nuevo y ojos para ver y que pueda desear crecer en tu gracia, aprender más, compartir con los demás y unirse a tu familia. Señor, entramos a esta jornada espiritual de tu mano. Aquí hay un grupo valiente de hombres y mujeres que queremos apegarnos y vivir en las escrituras ayúdanos a que tu palabra nos hable nos cambie nos transforme nos edifique y que sin importar lo que estamos pasando tu palabra nos recuerde que hay esperanza Señor estamos en tus manos Señor, dependemos de ti. Señor, enséñanos. Esa es nuestra oración y ruego. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.